Grosse nouvelle, mon spectacle Ma Thérapeute est morte est maintenant disponible à l'achat ou à la location pour tout le monde qui veut le faire. Euh, était, il était juste sur Patreon, puis il y a plein de gens qui me disaient Oh, je ne vais pas m'abonner au Patreon parce que là, c'est un paiement récurrent, puis j'aime pas ça, puis je comprends parfaitement. Donc là, c'est officiellement sorti. Je suis extrêmement, extrêmement fier de ce show-là. Je trouve qu'il est beau, je trouve qu'il est drôle, je trouve qu'il sonne bien. Euh, donc j'aimerais vraiment ça que vous ayez l'écouter. Si t'aimes le carré de sable, si t'aimes ce que je fais, puis tu m'as jamais vu en stand-up, c'est une super belle occasion de me découvrir en format 60 minutes au lieu de me connaître en podcast où je genre avec du monde plus intelligent que moi. Donc j'aimerais vraiment ça que vous preniez la peine d'aller écouter ça. C'est pas cher. Et euh, j'ai mis mon cœur là-dedans et ça me toucherait énormément. Donc pbrivard.com, ma thérapeute est morte. Bon épisode. Bon, bienvenue à Curieux Rivard, épisode Mon Papa. <rire> Mon père, Jean-Rivard, très content. Euh, Curieux-Rivard, je suis sur la chimie alimentaire. Ceux qui ont déjà écouté un Curieux-Rivard euh, sur la chimie alimentaire que j'ai fait, on a fait, fait combien de temps? Ça fait genre deux... oh, peut-être deux ans déjà. Oui, deux ans. Oui, ouais, c'était avant la pandémie. Oui. Oui, ça fait que... On fait au moins deux ans. Ouais. <rire> puis euh, ça, le monde avait vraiment aimé ça. Je pense que tu avais vu les commentaires. Puis, oui, oui, ça avait euh, été le fun, effectivement. Euh, expliquons un peu ton background. Tu euh, as une formation en sciences, technologies agroalimentaires. Sciences, technologies des aliments. Des aliments, pardon. Il n'y a pas beaucoup d'agro dans ma formation. Oui, mais à l'université, moi, c'était... C'est la faculté d'agriculture, oui, effectivement, mais il n'y avait pas d'agro dans notre formation. C'était alimentaire, c'était science alimentaire. OK, fait que moi, la formation que j'ai faite, c'était science et technologie des aliments. Exactement. Ah, j'ai fait... Tu n'as pas été assez longtemps pour obtenir le nom. Garde, j'ai un peu lâché le bac pour faire des jokes, OK? Je ne regrette rien. Garde où ça m'a mené. J'avais trois et demi avec un podcast. Es-tu fier de moi? Très fier de Merci. toi. Merci. Sinon, je serais dans un lab à faire des serveurs de chips. Donne-moi un break. Puis tu n'auras pas été à ta place, mais pas du tout. Non, je sais. Tu n'y croyais pas, hein? Non, je n'y croyais pas, effectivement. T'es bien plus à ta place, là, aujourd'hui. Oui. Il a fallu l'annonce à mon père, moi, que je faisais... J'allais voir, je vais lâcher le bac en science, puis je vais faire des jokes. Puis t'étais comme, OK, OK, ouais, ben, ça fait trois ans que je t'ai dit que ça n'a pas rapport que tu veuilles faire ça, puis euh, que t'as pas ta place là-dedans. Moi, j'étais comme, d'ailleurs, c'est ça que je veux faire. T'es comme, vas-y, tête de cochon, là, jusqu'à... Je t'apparais comme ça à cet âge-là, moi aussi. Ouais? Ben oui, ben oui, on ouais. est tous comme ça à cet âge-là. Ouais, j'ai fait de bon choix. Je l'ai fait tôt, au moins. Au moins, j'ai pas cherché trop longtemps mais trop tard d'une coupe de semaines. Oui, c'est vrai, ok. <rire> On va le dire en début d'épisode, avant de rentrer dans le, dans le thème. J'avais un flottement de peut-être 2-3 semaines où je pouvais annuler ma session euh, et que ça coûte pas la session au complet, ça ne soit pas chargé. Et à ce moment-là, évidemment, c'est pour moi qui payais mon université parce que papa était assez gentil pour faire garde. Il m'a payé tes études et il me disait là, si tu n'aimes pas ça, puis Arrête là avant que ça me coûte de quoi, tu sais. Puis j'ai fait, oh, ouais, inquiète-toi pas. Puis finalement, j'ai lâché comme deux semaines après la date où il a fallu qu'il paye la session au complet. <rire> Pour après ça, lui annoncer que j'allais à l'école de l'humour. Puis il était comme, ah, <rire> mauvaise nouvelle par-dessus, mauvaise nouvelle. <rire> Regarde, je m'en suis sorti pas fait. Ouais, ouais, ben oui, ben oui. Et là, aujourd'hui, euh, on fait un épisode sur la chimie, la chimie des aliments. Qui était, là, t'étais à la retraite. Depuis, oui, euh, oui, moment. depuis quelques années. Mais t'as pas oublié. Euh, Mais je n'ai pas tout oublié. J'ai pas mis mon cerveau à off tout de suite. Exact. Et, euh... Ça s'en vient par contre. Hein? Ça s'en vient par contre. Bon, ben, maintenant, tu vas décrocher. J'aime encore ça. C'est encore une. Euh... C'est encore une partie de ma vie, effectivement, une grande partie de ma vie. Ouais. <rire> Mais t'as combien de temps de travailler là-dedans? Ben, j'ai sorti de l'université en 79. OK. Euh, puis j'ai arrêté il y a une couple d'années, ça fait que un bon 40 ans. Ah ouais. mmh. Puis les secteurs dans lesquels tu as travaillé principalement, c'est quoi? Euh, c est, c est... Au, au départ, c'était en contrôle de la qualité dans une, dans une entreprise de, de, de transformation de volaille. OK. Pendant 4 ou 5 ans, mais j'aimais pas beaucoup de contrôle de qualité. J'aimais mieux euh, aller du côté créatif de la recherche et développement plutôt que côté policier du contrôle de la qualité, qui mm -hmm. est moins ma personnalité. Et puis, euh, j'ai eu l'opportunité de, de joindre une compagnie d'ingrédients, de fournisseurs d'ingrédients, euh, qui travaillaient dans tous les domaines de l'industrie, mais principalement les charcuteries, les viandes, les transformations des viandes, les assaisonnements, des machins comme ça. Et puis, euh, de travailler avec leur, la recherche et développement de nos clients 
pour développer des nouveaux produits. J'ai élargi ça à l'industrie laitière, à l'industrie de la boulangerie, à d'autres types d'industries, la fourniture d'ingrédients en, en arrivant dans ce monde-là, parce que je connaissais ces, 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 ces secteurs-là aussi. Okay. Euh... C'est plus stimulant, c'est <coughs> plus créatif aussi, j'imagine. De... Oui, ben, c'était beaucoup plus de la créativité. Ma créativité, disons, était plus euh, mise, en valeur. mise en valeur, mise à contribution que le simple, que le, 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 le seul contrôle de qualité que j'aimais moins. OK. Nice. Donc, on a demandé euh, des questions aux gens euh, sur oui. Internet parce qu'on euh, ne voulait pas répéter des trucs qu'on avait dit dans le dernier épisode. On, en a, on avait couvert quand même pas mal de trucs. Oui, avec Hélène, avec qui, Hélène. Qui, qui, avait, qui, qui avait été une contributrice extraordinaire. Ah, C'est vraiment une bonne vulgarisatrice. Oh, oui, tout à fait. Tout à fait. Ça fait un bout que, que je te parlais, puis je t'achalais, puis je te disais, hey, là, il faudrait qu'on refasse un épisode. Puis là, la pandémie, puis on n'avait pas le droit de, de se voir. Puis ça fait un bout qu'on ne s'était pas vu. Je m'ennuyais mm -hmm. de toi. Et là, je me suis dit, je vais profiter de toi. Je vais profiter de, du fait que tu veux qu'on se voit pour, genre, <rire> pour faire un épisode. Je vais <rire> profiter de ça. Il euh, y a plein de gens qui ont posé plein de bonnes questions. Oui. Et euh, je t'ai envoyé des questions pour être sûr que tout était correct. Et. Euh, ben, dans le fond, commençons comme ça. Il euh, y avait Gabriel Saint-Pierre qui voulait savoir une question qui se pose très bien à n'importe quel spécialiste, mais toujours intéressante. À quelle problématique a-t-il été confronté dans le cadre de sa carrière pour laquelle la solution trouvée a été la plus inattendue ou a mené à d'autres débouchés imprévus? Juste une solution dont il est fier. Quelle a été l'histoire? C'est quoi l'élaboration mm -hmm. de la mise en place? Quand, quand j'ai lu, j'ai vu cette question-là, j'ai trouvé ça euh, bien fun. Puis ça m'a rappelé un événement très particulier. Euh, un dossier sur lequel j'ai travaillé pendant 8-10 mois, si c'est pas plus. Euh, je fournissais un ingrédient laitier, en fait, à base de lactosérum et de différentes protéines végétales, qui remplaçait le lait en poudre pour réduire les coûts dans, chez un fabricant de gâteaux. OK. Parce que le, le, le lait en poudre, ça coûte cher. Le lait en poudre, le prix, on entend parler de... de de, du, euh, des, des prix fixés là, de, mm -hmm. de, du, du contrôle de l'offre. Et puis, euh, c'est le, le lait en poudre, le prix fixé par le gouvernement, tandis que le produit que je faisais utilisait des sous-produits laitiers et des protéines végétales qui arrivaient à... à, à, ce, à on arrivait à fournir ce produit-là à peu près à la moitié du, du prix okay. du lait en poudre dans une formulation, ce qui était majeur comme, comme économie pour l'entreprise en question. Et puis un jour, on s'est retrouvé sans, sans, sans raison que les gâteaux s'effondraient. Ça gonflait à la cuisson, puis pouf! Ils s'écrasaient au centre. Ce qui fait que l'ingrédient ne fonctionnait plus. On avait réussi, chez le fabricant, il avait réussi à identifier que c'était mon produit qui causait ça. Après ça, on a décortiqué mon produit, puis on a cherché, on a fait des dizaines d'analyses pendant des mois, des tests, des ici, des ça, en production. On ne trouvait pas. Puis un jour, je vais voir mon fournisseur de lactosérum, qui est une grande euh, entreprise fromagère, laitière euh, au Québec. Je m'en vais voir le, 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 le directeur de recherche et développement, qui est un, un monsieur qui est à la retraite lui aussi aujourd'hui, et puis, euh, on cherchait. Puis, on ne trouvait pas de raison. Puis, il me dit à la fin de la rencontre, il dit, ça te tente-tu de venir visiter notre, notre nouvelle usine? Il dit, on a une nouvelle usine, puis on a un coagulateur euh, automatique pour faire le cheddar. Puis, c'est très nouveau, c'est très innovateur. Ah, j'ai dit, ben oui, j'aimerais ça y aller. Fait qu'on s'habille, puis on met tous nos, nos costumes de de scaphandrier pour rentrer dans l'usine, puis on rentre dans l'usine, puis on arrive à côté du fameux coagulateur à un moment précis où l'employé, il, il prend une chaudière, il ouvre le couvercle de la, de la grosse patente, c'est une grosse machine, là. il prend une chaudière qui est à côté, en plastique, puis il dompe ça dans la machine. Là, je regarde mon gars, mon, 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 le directeur de R&D, j'ai dit, c'est quoi qu'il vient de mettre là-dedans, là? <rire> il dit, je le sais pas. Fait qu'on va voir l'employé. Le, le, il m'a dit, c'est quoi que tu viens de mettre dans, dans, dans la chaudière? Ah, oh, mais ça, c'est pour... C'est parce que la, la, la grosse Bertha, il l'appelait la grosse Bertha, la nouvelle machine. OK. <rire> ça faisait de la mousse. J'ai dit, oh. J'ai dit un mot d'église. 
Et puis là, je venais de trouver la, 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 la cause de mon problème des 14 derniers mois, probablement. En fait, c'était un, un anti-moussant, donc brisait l'émulsion. Puis la protéine de, 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 de lait, une fois brassée, fait de la mousse. Et la mousse, c'est ça qu'on veut quand on, on, fait on fait un gâteau. On ne veut pas que la mousse, que l'émulsion soit brisée. Fait qu'il y avait des résidus d'antimoussant qui brisaient l'émulsion, qui scrapaient mon produit. On serait passé une minute avant ou une minute après, on n'aurait jamais trouvé la, la raison, de la cause du problème. Ouais. Un coup de chance. Puis euh, je que... l'ai trouvé. Ça fait que ça, ça a été... Pour moi, ça a été un fait d'armes qui, qui, qui fait que, euh, comment dire, la, la connaissance scientifique m'a fait allumer sur le fait qu'il ajoutait un ingrédient qui n'avait pas, pas de raison d'être là, là. Ouais. Puis qui a, qui a, qui a, qui a causé le, 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 le raisonnement qui a fait que... On a trouvé la solution. 14 mois à gosser là-dessus. Ah, puis des, des, des dizaines, des, 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 probablement des centaines de milliers de dollars de, de coûts additionnels pour le client final. Euh, euh, moi, des centaines de milliers de dollars de perte de vente. Uh -huh. euh, fait que c'était un gros problème. C'était un gros problème. C'était un problème qui, était, qui coûtait beaucoup d'argent. Puis cet appel-là ah. au client, il devait être le fun. Oui, oui, oui. oui. D'ailleurs, le, le client en question a fait l'objet dans le journal de la compagnie d'un article dithyrambic qui avait trouvé la solution. Évidemment, ce n'était pas lui qui l'avait trouvé, mais ça, ça faisait partie du fait que partie. moi, j'étais un fournisseur et puis que ce n'était pas à moi à prendre le crédit de ça. Oh, wow! <rire> J'adore ça. Pour vrai, mais c'est ça que j'aime. Parce que, tu sais, moi, évidemment, tu me parles de ça depuis que je suis petit. Là, moi, ouais. euh, depuis que je suis petit, que je rentrais dans l'auto puis ça sentait les épices. Puis, euh... <rire> <rire> parce que quand tu es, es petit, ton père travaille dans une usine. Puis là, tu es comme... C'est plate, mais plus je vieillissais, plus j'avais des questions. Puis plus ouais. euh, je trouvais ça le fun. Puis c'est des trucs qu'on avait déjà couverts dans le dernier épisode. Mais pourquoi le jambon est, est rose à l'épicerie? Puis des affaires de même. Puis euh, comment choisir du poulet... Euh... Comment choisir du jambon, mettons, quand tu achètes des viandes froides, là, tu sais, le, ouais, ouais, ouais. 21% de protéines, 19%, 16%, puis c'est juste shooter à l'eau, puis... Euh... C'est une question de goût aussi, là, de goût et de coût. Mm -hmm. Mais ça, je trouve ça super intéressant, mm -hmm. puis je trouve ça le fun qu'on puisse encore en partager plus, parce que les questions étaient super bonnes, fait que j'ai le goût, euh, pour la structure de l'épisode, de passer à travers les questions qu'on qu a reçues. Allons-y. Puis de, de juste donner full d'informations. Euh. D'ailleurs, il y a Yannick, euh, qui, est, qui est sur le Patreon, qui a eu, je pense, il a passé un examen, où il a répondu à une question d'examen dans un cours qu'il fait sur... Euh, parce que Yannick, je pense qu'il y a une ferme, là. Puis là, il fait des, des, je pense qu'il fait des cours de ma PAC, puis des, des cours comme ça. Puis okay. grâce au dernier épisode, il y a quelque chose que tu avais dit, puis il a fait du réussi. J'ai eu des points pour une question à cause que j'avais écouté l'épisode, puis je pouvais répondre à ça. Ah oui, je trouve non, ça super fun, cool. Oh, oui, vraiment. J'adore avoir les témoignages des gens suite aux, aux épisodes. Il y avait Anaïs Jaigra qui veut savoir pourquoi le steak haché à l'épicerie est souvent rose autour et gris au centre. C'est La couleur rouge vient de l'hémoglobine. Okay. Euh, du sang de, de, de la viande. Et puis, le, quand c'est brun, c'est de la méthmyoglobine. Donc, la forme oxydée. Okay. Euh, de, puis, c'est réversible, en fait. Tu la remets en présence d'oxygène, de, de, la partie brune, puis elle va, elle va redevenir rouge. Ah oh, ouais OK. Fait, on pense que c'est pas bon, mais mettons que j'achète un paquet de viande hachée, puis que c'est rouge, puis qu'il est au centre, je l'ouvre sur le comptoir, puis je la laisse là, ça va redevenir rouge? Oui. Ça... Sauf... Sauf si elle est un petit peu trop fatiguée. Là. Okay. Si, quand ça peut être brun par, euh, par contamination bactérienne, là, parce que la viande est trop vieille. Parce que du, du bœuf haché, tu ne peux pas garder ça bien longtemps. Là. Surtout quand ça vient des supermarchés. Ça a été fait dans une usine il y a déjà une couple de jours. Tu, tu l'achètes puis tu le consommes dans les 24 à 36 heures suivantes. Là. OK. Puis pourquoi ils disent que tu ne peux pas... Euh, décongeler, recongeler la viande hachée? Ben, décongeler, recongeler, c est, c est, en fait, c'est beaucoup... C'est beaucoup plus dans la gestion de la décongélation puis de la recongélation. Tu, tu peux le faire. OK. Mais tu, ce que tu peux pas faire, c'est décongeler pendant deux jours, le garder pendant deux jours, puis là, le recongeler. Le, en le recongelant après tout ce temps-là, 
tu ne rajeunis pas ta viande, là, est déjà contaminée et, et plus bonne. Là. OK. Tu sais, la, la recongélation n'est pas une fontaine de jouvence. Là. OK. Ouais. Ouais. <rire> C'est un peu ça, là, que, que, si, tu, si tu y vas avec discernement, tu peux tu peux décongeler et recongeler. Okay. Euh... Mais en la décongelant, tu accélères le vieillissement. Fait oui. Quand tu, fait ben, que plus tu attends, plus tu recongèles une version si plus tu, vieille de ta tu, viande. Tu, tu recongèles une version détériorée de ce que tu avais à l'origine. Si tu fais ça deux trois fois, ben là, tu un petit peu dans le trouble. Là. OK, c'est ça. Mm -hmm. Je comprends. Euh, Est-ce qu'on devrait éviter de manger la croûte des fromages cirés? Tu sais, ceux que la cire s'enlève pas facilement. Euh... Normalement, cette cire-là cette cire est comestible, mais pas bien, bien bonne. Ouais. <rire> Moi, j'ai tendance à, à, à ne pas la manger. Puis, il faut faire une distinction avec des croûtes lavées, comme le, 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 les, les croûtes de, de fromage au coq. Ça, ça n'a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Mais il n'y a pas de problème non plus à manger la, la croûte cirée, là, mais à moins ben, pas, pas, la, pas la croûte des baby belles. Oh, ça, oui, c'est de la cire d'emballage. Déballe-le, des, des euh, oui. Il faut que tu le déballes. Mais... Euh, ceux que, comme un Saint-Paulin qui a de la cire, moi, je n'ai pas tendance à manger ça parce que c'est pas bon. C'est juste pas bon, mais c'est pas nocif. C'est okay. pas toxique. C'est une, une cire qui est comestible. Mais ils doivent pas se permettre de mettre quoi que ce soit qui est nocif aussi près de la nourriture. Ils peuvent pas faire ça. Ben non. Tous ces ingrédients-là sont pré-testés, pré-approuvés euh, avant d'être autorisés par... Euh, euh, l'Agence canadienne d'inspection des aliments ou le, le, euh, c'est Santé Canada, je pense. OK. Mm -hmm. Fait que c'est sûr que si quelqu'un en mange par inadvertance, c'est pas... Euh... Ben non, c'est pas poison. Hein, ouais, c'est ça. ça. Puis les tests sont assez rigoureux, j'imagine. Oui, 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 oui. La plupart de ces ingrédients-là, de toute façon, sont, sont approuvés et testés depuis des décennies. Il n'y a, a, a pas beaucoup d'ingrédients nouveaux qui arrivent sur le marché. Là. OK. Puis quand il y en arrive, ben ils sont... Sont bien, sont bien vérifiés avant d'être approuvés. Okay. Ça se fait pas overnight, là. ça prend des années avant de, avant de faire approuver un ingrédient nouveau. Ça fait que ça doit être dur d'avoir un start-up dans ce milieu-là. Ah oui, oui, oui. Il faut, faut avoir les reins solides. Là. Avant de pouvoir mettre en marché, tu as comme beaucoup, beaucoup de temps. Beaucoup d'étapes et de ouais. temps, okay. effectivement. Est-ce qu'on devrait laver nos fruits et légumes ou ça sert à rien? Ben oui, il faut les laver les fruits et légumes... De, les, les conventionnels pour enlever des, des, des traces, des, des résidus de pesticides qu'il pourrait y avoir. Okay. Euh, Puis les bio, ben, euh, les bio euh, les, 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 sont, 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 sont cultivés avec euh, souvent des fumiers. Avec une raison de plus de les laver comme il faut avant de les ah ouais. consommer. <rire> c'est ça. <rire> c'est Soit euh... des pesticides, soit du caca. Okay. C'est ça. C'est un ou l'autre, là. Fait que tu choisis <rire> ton poison. Mais euh, faut, faut, oui, il faut, faut, les, faut les laver les, comme il faut, effectivement. Puis c'est niaiseux, mais moi, je ne sais pas comment laver un fruit ou légume. C'est quoi? En dessous de l'eau. Juste en dessous de l'eau? Oui. c'est rincé? C'est rincé. Oui, oui, pas, pas avec du savon. C'est ça. C'est ça, non, non, mais déjà, déjà en dessous de l'eau, c'est euh, euh, très, très, très acceptable. Ça enlève le plus gros, effectivement. Fait que juste de l'eau, ça va enlever des pesticides oui, oui, ou des oui, matières. Euh, oui, oui. Euh, J'allais dire ouais. fécales, là, mais tu sais, du fumier, maintenant. Oui, ben, c'est pas, pas aussi euh, direct que ça, là, mais c'est euh, lavé au, au moment de la récolte aussi. Là. OK. C'est rincé, ou, euh, mais pas toujours. Pas toujours. Tu sais, les, les, les problèmes de laitue euh, romaine euh, en Californie, mm -hmm. c'était ça le problème. C'était quoi le problème? Il euh, y, y avait du... C'était de la salmonelle ou du acoli? Du acoli, je pense. Moi, je pense que c'est du acoli, oui. Je pensais que c'était du acoli. Et puis, euh, c'était des, des, les fermes de, de production de laitue étaient adjacentes à des fermes bovines. OK. C'était de, des excréments bovins qui, qui contaminaient les, les laitues. Mais tu sais, des laitues, c'est plus difficile à, à laver. Il faut que tu laves chaque, chaque feuille. Ouais. Euh, c'est plus euh, moins facile. Puis Mais... faisais-tu des rappels dans ce temps-là? Ah, oui, 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 il y a eu des rappels. C'est une, une couple d'années. Hein. Ça fait okay. pas très longtemps. Il n'y avait plus de laitue romaine sur les, sur les tablettes. C'était à cause de ça. En plein hiver, ça venait de Californie. Puis euh, tout était... 
tout était gelé là, okay. pendant plusieurs euh, semaines. Ah. Mm. Euh, Simon veut savoir, presque tous les produits transformés que j'achète ont de la lécithine de soya. À quoi ça sert et est-ce que c'est vraiment nécessaire comme ingrédient? La lécithine, c'est du, euh, un émulsifiant. OK. C'est un émulsifiant, puis dans beaucoup de produits, ça va améliorer la texture, le mouthfeel, la sensation en bouche. Okay. Euh, du produit. Ça, ça va conserver le gras et les, et les composantes non gras okay. en, en... ensemble. En les liant. En les liant Expliquons, c'est quoi un émulsifiant? Ben, un émulsifiant, c'est une, une molécule euh, qui est polarisée à un bout puis non polaire à l'autre bout, euh, de la même manière qu'un savon, en fait, mm -hmm. qui va retenir des produits qui sont euh, lipophiles, sur la partie euh, non, polaire. non polaire et des produits hydrophiles dans la partie polaire. Donc, ça du... va les lier ensemble. C'est la, exactement la même façon que le même mécanisme de, 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 liaison. de liaison que du savon. Quand tu te laves les mains et tu t'enlèves ouais. le gras sur les mains avec du savon, c'est exactement ouais. la même chose. Moi, je l'explique avec du jaune d'œuf dans une vinaigrette de l'huile puis du ah, vinaigre. Bon. Dans le fond, c'est tout ce qui est non polaire, fait que des gras, l'huile et compagnie, puis tout ce qui est polaire, le vinaigre, de l'eau, des trucs mm -hmm. comme ça. Fait que puis un, un des trucs classiques euh, pour, pour faire une vinaigrette, justement, huile et jaune d'œuf, c'est de rajouter un peu de moutarde. Okay. La moutarde étant un très bon émulsifiant, ben, pff, ça, ça, ça te fait une, une vinaigrette qui tient le... Qui... OK, fait que si tu mets de la moutarde, ça remplacerait le jaune d'œuf. Ça va aider... Euh aider le jaune d'œuf à se, à se lier avec l'huile. Ça, ça va amplifier l'effet émulsifiant du jaune d'œuf. Ah. Re retenir ta vinaigrette sans qu'elle se sépare pendant un bout de temps. Fait que la laitine de soya... Ça fait, ça, fait le même, ça fait le même job, effectivement. Ça fait que tout pogne en pain et ça ne se sépare pas par la suite. Oui, c'est euh... ça. Ça va faire pas nécessairement au, juste au niveau des vinaigrettes, mais ça peut, être, ça peut être au niveau de certaines pâtisseries. Ça peut être euh, dans d'autres produits aussi. Là. OK. Nice. Euh, Fred Forget, est-ce qu'il y a des produits qu'ils vendent à l'épicerie que ton père n'achètera jamais dû à la méthode de fabrication, de transformation ou autre? Non. Non? Non. Il y a des produits que j'aime pas. Là. Il y a des produits okay. que, je, que je trouve qui sont. Euh, je sais pas, moi, des fruits de ou des ouais. affaires de même. Je trouve que ça a pas. Les saveurs n'ont pas bien ben de bon sens. Euh, mais non. Euh, dû au procédé de fabrication, non. OK. Tu es trop au courant, fait que tu sais que. Je, 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 je... Je suis confiant. À part mettre plus de poids et donc plus de profit, pourquoi ils injectent de l'eau dans du poulet? Oui, il y, 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 y a deux façons d'injecter de l'eau dans du poulet. Premièrement, on en avait parlé la première fois, le, le poulet, quand il est abattu, il est à température du corps du poulet, évidemment, 37-38 degrés, j'imagine, dans, dans le poulet. Là. Il faut refroidir la carcasse. Il y a deux façons de refroidir la carcasse, soit dans de l'eau, dans une saumure, euh, ou soit à l'air. Okay. Si on, on choisit la méthode traditionnelle qui est à l'eau, le poulet va prendre à peu près 6 de poids en eau. Il va absorber l'eau. Il va absorber l'eau. Okay. Donc, c'est du rendement supplémentaire. Puis l'autre façon, c'est carrément un poulet refroidi à l'air d'y injecter avec un, un système multi-aiguille une saumure au sel phosphate. Euh... Une saumure, ce que ça fait, c'est pour le conserver, les à se conserver? Ça va, ça, va, ça va augmenter le poids, effectivement. Puis ce n'est pas uniquement négatif, ça. Dans certains cas, pour moi, si c'est bien fait, euh, si c'est fait à outrance, le 60 d'eau, ça fait de la boîte. C'est okay. rien d'intéressant. Puis ça, c'est juste pour vendre pas cher du poulet, de la poitrine de poulet pas cher. OK, mais quand t'as fait cuire, tout ça, ça s'en va. Puis ouais, ou il que... n'y a plus de fibres, il n'y a plus de texture. C'est pas agréable. Par contre, si c'est fait de façon raisonnable, à mon avis, ça augmente la qualité du, du, du poulet. Parce que moi, j'aime pas tellement la poitrine de poulet sèche, là, trop. Mm -hmm. euh, si c'est bien, si bien dosé, 10-15 ça va être, ça va avoir, tu vas avoir un produit plus moelleux, plus, plus agréable en bouche, okay. euh, si c'est bien fait. OK. Et puis, souvent, c'est bien fait. Yeah. <rire> euh, le glutamate monosodique. 
Je viens de voir sur Internet, on dit du glutamate qu'il a un effet neurotoxique pouvant provoquer des maladies telles que l'Alzheimer ou le Parkinson. Euh, stimulation de l'appétit, le glutamate agit dans le centre de contrôle de l'appétit, il augmenterait l'appétit et serait ainsi en partie responsable du surpoids. Si tout cela est vrai, pourquoi il y en a partout? Un, il y en a presque plus partout. Moi, dans les dernières années que je travaillais, tout le monde, tous les clients nous disaient Enlevez-moi le MSG. OK. Oui, oui, oui. Mais l'élément neurotoxique, là, ça relève un petit peu plus du, du complot que de, la, que de la réalité, à mon avis. OK. Euh, au niveau de l'augmentation de l'appétit et du surpoids, il faut comprendre que le MSG est un, euh, un rehausseur de saveur. OK. Fait que si le produit est plus bon, ben, tu vas peut-être en manger plus puis grossir un peu plus. OK, OK, OK. Je, moi, c'est comme ça que je l'interprète, plus, qu plus que d'aller sur le site de l'appétit. C'est quoi, le quand tu dis que c'est un rehausseur de saveur, ça agit sur quoi? Pourquoi ça, pourquoi ça rehausse les saveurs? C'est, euh, en fait, c'est la fameuse cinquième saveur. Les, les quatre saveurs de base, c'est salé, sucré, acide, amer. Mm -hmm. Le cinquième, c'est l'umami. Oui, l'umami. L'umami. Ouais. Le MSG, c'est l'umami, puis ça vient d'Asie aussi. Là. Okay. C est, c est, la, la, en fait, la, la, les, les, pourquoi le, 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 le MSG est devenu sur l'écran radar, c'est que ça engendrait... Le, ce qui a été appelé à, à l'origine le syndrome du restaurant chinois. Les fameux buffets chinois utilisaient énormément de MSG pour okay. rehausser les légumes, euh, les légumes sautés qu'il y a dans les, 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 les buffets chinois. Mm -hmm. Et puis, ils surdosaient. Puis il y a des gens qui étaient un petit peu intolérants à ça, qui avaient des maux de tête ah. liés à ça. Ce qui, ce qui a commencer à donner la, la, ce, qui a, ce qui a été le, le, la bougie d'allumage pour donner mauvaise presse au MSG. Okay. Ça, c'était dans les années 60-70. Mais ça, ça, ça s'est ça, euh, amplifié jusqu'à... C'est un ingrédient qui est... Euh, qu'on qu qu utilise très, très peu maintenant là, dans, les, dans les formulations. Les gens ne veulent plus en avoir. Les, les compagnies, les entreprises ne veulent plus en avoir. Okay. C'est pour ça que j'ai été un petit peu surpris qu'ils disent qu'il y en avait beaucoup, qu'il y en ouais. avait partout, parce que euh, moi, dans les derniers, les derniers dix ans que j'ai travaillé, euh, euh, les, les, euh, on ne voulait plus avoir ça, ces ingrédients. Tout le monde les ingrédients. Oh, Oui, ouais. c'est ça. On, a, on, on remplaçait par des nucléotides, en fait. Ça, ça c'est des, euh, des ING, inosinate et guanilate. Mm -hmm. L'inosinate et guanilate, c'est des, des sels des composantes de l'ADN. OK. C'est assez, assez flyé. Mais c'était la même chose que le, le, le glutamate monosodique. Il faut, faut aussi comprendre que le glutamate monosodique, c'est un sel d'acide glutamique. OK. L'acide glutamique, c'est un acide aminé. Les acides aminés sont... Il y en a 22, je crois, de mémoire. Hein? 22, 23, qui composent les protéines. Les protéines, c'est des chaînes d'acides aminés. Mais l'acide glutamique compose proba est, est probablement la, la responsable de 60-70 des protéines. OK. C'est probablement l'acide aminé le plus répandu euh, dans, le, dans, dans les chaînes protéiques. OK. Puis ça, ben, de, de mettre ça dans... Parce que moi, ce que, ce que j'essaie de comprendre, c'est l'umami. Tu sais, je peux identifier les quatre autres saveurs là, que tu m'as nommées, mais l'umami... Donc, pour les gens qui l'écoutent, là, mettons, c est, c est, euh... comment je l'identifie? Dans quoi je croque que je fais, OK, ça, c'est l'umami? Est-ce que, est que, parce que je peux... Les bouillons de bœuf, genre Beauvril. OK. Tu vois, ça, ça tu as un fort umami là-dedans. OK. Euh... J'essaie de voir. Ouais c'est ça, parce que c'est... cest plus dans les viandes? Ouais, oui, 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 c'est beaucoup dans les viandes. Euh, que tu vas de, de, les viandes ou les assaisonnements. La sauce soya. OK. Euh, c'est beaucoup asiatique. C'est quelque chose qui vient de l'Asie. Ce concept-là de, 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 de saveur. Là. OK. Euh, Puis on devient vraiment addict à ça. Euh, genre 
on le reconnaît, puis ouais. on le recherche. C'est pour ça qu'on en mettait partout du mono... Je sais pas comment le dire. MSG, ça va être ça. <rire> du glutamate monosodique. Merci. <rire> MSG, c'est en anglais. Ouais, il y a des termes des fois là, que je peux pas te sortir. Faut que je les lise. Euh, il y avait JP Edison qui voulait savoir l'utilisation de la gélatine de porc dans les jujubes. Euh, où est-ce qu'il y en a ailleurs? La gélatine de porc, c'est. Euh, il, il y en a eu à une certaine époque dans les, euh, les yogourts. Euh, mais maintenant, il n'y en a plus. Tout ça, tout ça, euh, euh, ça, a été, ça a été remplacé par des pectines, par des amidons. Euh, beaucoup parce que beaucoup de produits euh, étaient, euh, devaient être cocheux. Ah, OK. Puis évidemment, le porc euh, euh, cachère, on dit en français, euh, le, le porc ne peut pas être, euh, peut pas être cachère. Mm -hmm. Donc, ça a été la gélatine de porc qui était un ingrédient très utile, a, 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 a été remplacée par d'autres choses, des amidons modifiés, des pectines. Il euh, y a des gélatines de poisson. Okay. De poisson aussi qui remplacent, qui sont cachères de mémoire. Là. Mais je peux me tromper, ça, ça je suis moins sûr un peu. Là. Mais c'est purement <rire> pour ouvrir ce marché-là, puis pouvoir, dans le fond, avoir un, un plus gros marché cible qu'on qu enlève, mettons, la gélatine de porc parce que ça ouais, ben, cachère, y a, y a ça Il y a beaucoup d'entreprises qui veulent que leurs que leur produits finis soient cachères. Okay. Pas nécessairement parce que c'est. Euh, euh, qui s'adresse à un milieu juif, c'est principalement parce que, la, surtout dans le monde anglo-saxon, aux États-Unis, dans le Canada anglais, la perception du public euh, est que si c'est cachère, c'est meilleur. Ah. On n'a pas ça au Québec, là, on, dans la culture québécoise, c'est pas... Euh, euh, on ne sent pas ça, là, on n'est pas conscient de ça. Mais euh, tu vas voir des produits comme... La plupart des produits de Kraft sont cochers. Okay. Euh, de, 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 de beaucoup d'entreprises, de grandes entreprises multinationales sont cachères. Parce que c'est perçu comme un, un, un atout okay. euh, en, en qualité. Ah, fait que est Ce ça. qui n'est pas nécessairement le cas, là. OK, mais c'est juste, c'est ça. C'est une ça, perception. C'est plus, plus du marketing. Oui, oui, oui que... c'est du marketing. Wow. OK, nice. J.P. Mm. Euh, Anson voulait savoir... Non, c'est ça, la gélatine. Jonathan Harvey voulait savoir, est-ce que c'est vrai que les pommes ont une mince couche de cire qui leur permet de les conserver pendant plus de six mois sans pourrir et que cette couche est nuisible pour l'être humain? Cette couche-là n'est pas nuisible pour l'être humain. C'est une cire comestible. OK. Euh, c'est vrai qu'il y en a. Euh, elle est là pour... Euh empêcher la transpiration puis la, la dessiccation de la pomme en entreposage, combiné à l'entreposage en atmosphère euh, contrôlée pour éviter, euh, en, en réduisant l'oxygène dans les entrepôts pour conserver les pommes plus longtemps. OK. Pour augmenter, le... à ralentir la maturation de la pomme. Dans le fond, l'oxygène... Tu sais, quand on parle d'oxydation... C'est essentiellement ça tout le temps qui fait que ça vieillit, c'est que c'est Dans, dans ce cas-là, c'est pas ça. L'oxygène contribue à, à, à faire mûrir la pomme. Okay. Continue à mûrir la pomme. Il faut, 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 faut comprendre qu'une pomme, c'est une, une étape dans la vie. De, 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 la, la, la forme qu'on mange... C'est une étape dans la vie de, des, des graines, en fait. Parce que la pomme, elle est là uniquement pour faire des graines, pour faire repousser. Un autre arbre. Un autre arbre. Pas pour que tu la manges. Oui. Fait qu'il faut que tu ralentisses son vieillissement si tu veux la garder longtemps, parce qu'elle elle a un objectif, faire des graines. Puis les pommes, la, la, la chair de la pomme, c'est l'énergie de la graine. Ouais. Fait que continue. Fait que ce qu'il faut faire, c'est réduire la maturation en lui coupant l'oxygène pour éviter qu'elle produise de, de l'éthylène puis que ça mûrisse plus rapidement. Okay. Et puis, euh, l'élément cire va empêcher les, les échanges gazeux d'humidité, okay. l'empêcher de sécher. Fait en, en lave, ce ce n'est pas toxique, hein, cette, cette cire-là, 
Mais en lavant la pomme, comme on le fait normalement, c'est suffisant. Okay. C'est pas de l'azote qu'il y a dans les entrepôts? Pour, euh, tu sais, quand, quand ils gardent vraiment longtemps, puis ils réduisent. C'est, ouais, puis ben, tu, tu remplaces l'oxygène par de l'azote ou du CO2. OK. En fait, c est, c est pour réduire l'oxygène, il faut que tu remplaces par quelque chose. Ouais. C'est ça. Hmm. Pourquoi il y a tant de sucre dans tous les produits? Euh, je comprends des fois le sel rehausse la saveur, mais est-ce que le sucre agit de manière bénéfique autre que le goût? Le fait d'utiliser des produits de basse qualité ou nocifs euh, à la place d'alternatives plus saines, est-ce que c'est seulement une question monétaire? Le sucre dans les produits transformés, c'est un goût euh, qui, qui s'est développé dans l'industrie nord-américaine. Euh, et puis, c'est devenu la norme. Okay. Euh, le, le sucre va couper l'acidité de certains produits. Euh, on, on va mettre un peu de sucre dans une sauce à spaghetti pour couper l'acidité de la tomate. Okay. Euh, c'est vraiment une question de goût, mais c'est devenu une... Euh, avec, les, avec les décennies, c'est devenu euh, un petit peu trop, là, je dirais. Il euh, y a un petit peu trop de sucre un petit peu partout. Okay. Mm. C'est un abus, mais en même temps, c'est ça. C'est ça que les gens C'est ça que les, jeux, les gens veulent dans leurs produits. L'industrie répond à, à ce que les gens veulent. C'est ça. Ça demeure mm. une business. Là. Oui. faut pas penser. Ben, J'ai l'impression que c'est peut-être bizarre ce que je veux dire, mais ça demeure une business. Fait que ça ne veut pas dire que les gens qui créent. L'industrie alimentaire n'a pas nécessairement la santé du consommateur comme premier objectif, dans le sens où... Non, on n'est pas des nutritionnistes, on est des scientifiques de l'alimentaire. On fabrique des produits pour satisfaire... Une clientèle. Une clientèle. Euh, fait faut pas on penser essaie de ne que... pas faire des poisons, là. Ouais. <rire> Mais euh, c'est pas la, 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 la... Pas de responsabilité morale. C'est ça. Ouais. Mais... Oui, d'une certaine manière, on va, ne on va pas faire sciemment des produits qui sont toxiques, euh, mais euh, on fabrique des produits pour satisfaire une demande. Oui, fait que si tu as le choix entre la santé du consommateur ou réduire les coûts, l'industrie va peut-être choisir de réduire les coûts. C'est pas, pas, pas des choix qui se présentent, là. Euh, OK. Je pense pas, moi, ça m'est jamais arrivé, là d'avoir à, à prendre ce genre de décision-là. Mais tu as un objectif de réduire le coût, euh, tu travailles en fonction de ça, avec des ingrédients qui sont autorisés, à des dosages qui sont autorisés. Okay. Euh, donc, qui sont, euh, qui sont prouvés sans, sans, sans effet nocif. Mm -hmm. Puis à partir de là, ben, c'est au consommateur de ne pas... Augmenter de sa dose et puis de, de, puis de, garder, de garder un équilibre dans son alimentation. Okay. Quelqu'un qui se nourrit de, de Pop-Tarts, il va peut-être avoir des problèmes. Ouais. Euh, Mais la Pop-Tarts en tant que telle n'est pas nocive. Si tu en manges une fois ou deux par semaine, une fois par semaine, c'est pas bien grave. Là. Okay. Mais si tu manges rien que ça, il va peut-être manquer quelque chose dans ton alimentation. Oui, je comprends. Puis tu vas peut-être avoir trop d'autres choses. Hmm. Euh, Christopher Wallace voulait savoir est-ce qu'il mange des saucisses à hot dog bien sûr oui ok <rire> il dit mais plus sérieusement les mythes similaires à ceux sur le cheese whiz associés à la saucisse commerciale la couleur la provenance du contenu euh... oui euh, bon, on en avait parlé mm -hmm. la première fois ouais. de ça les, 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 le cheese whiz c'est un euh, c'est un, un produit qui a été développé pour euh, utiliser des résidus de taille de, de fromage ou le brintis de fromage, comme je l'avais qualifié. Ouais. Là. Euh, quand, quand, quand les gros blocs sont, sont, sont tranchés, il y, a des, il y a des résidus, il y a des morceaux qui ne sont pas parfaitement carrés, il y a toutes sortes de choses. Il y a des retours de fromage aussi. Euh, par exemple, le fromage en grains qui n'est pas vendu après 24 heures, il retourne dans, il retourne dans les usines. Ah ouais? Ben oui. Il y en a beaucoup... Euh, tu sais, quand il ne peut plus faire quick-quick, là... Ouais. À, premièrement, il, il, a, il a droit à 24 heures après avoir quitté l'usine à être euh, sur le comptoir. OK. Euh, tu sais, quand tu vas au, au comptoir d'épicerie ou de dépanneur puis tu as un petit sac, là, il ne peut pas avoir plus que 24 heures depuis qu'il a quitté l'usine. OK. Après ce 24 heures-là, il doit retourner euh, au frigo. 
Mais la plupart des grandes chaînes ne veulent pas qu'il retourne au frigo. S'il est invendu, il le retourne. Ils le mettent au frigo, mais ils le retournent chez le, chez le fabricant. Le fabricant, qu'est-ce qu'il en fait de ces produits-là? Il en fait du cheese whiz, entre autres. Euh, c'est ça. Tu sais, ce n'est pas, pas des mauvais produits. C'est des produits qui ne peuvent plus être utilisés dans, leur forme dans le marché, dans leur forme actuelle. Ah, c'est vraiment bien intéressant. Euh, donc, la saucisse à hot dog, c'est juste... Il n'y a pas de problème. Là-dedans, comme dans n'importe quoi, il y a toutes sortes de qualités. Ouais. Euh, puis, euh, moi, j'en mange. Je jamais eu aucun problème à manger un hot dog. Je sais exactement comment c'est fait. C'est fait mm -hmm. comment, exactement, exactement. Ben, c'est formulé avec... Euh, dans, dans les plus cheap, là, c'est des... C'est de la viande désossée mécaniquement de poulet, okay. 100%. Ben, pas 100%, mais il y, y, y a du liant là, qui est avec y a de la farine, des, des amidons, il euh, y a des épices, il y a du nitrite. Le nitrite qui donne la couleur rose, il mm -hmm. est là-dedans aussi. Euh, ça, c'est les plus cheap, en hein, viande désossée mécaniquement de poulet, 100%. Ça, c'est de la... La viande désossée mécaniquement de poulet, c'est un... Quand, quand tu... Euh, Découpe des poulets, par exemple, pour, euh, pour des chaînes là, comme Saint-Hubert, comme au coq. Là. Les, les poulets sont coupés en, en ailes, les ailes sont enlevées, les cuisses sont enlevées et les poitrines sont enlevées. Il reste le cou, la colonne vertébrale puis le troufillon en bas. Okay. Ça, ça s'appelle des coups et d'eau. Ça, ça passe dans une machine pour un extrait de la viande de ça. Okay. Un pourcentage de viande assez important. Cette viande-là, c'est une crème rosée qui, euh, qui est utilisée très largement dans des saucisses hot dans des, toutes sortes d'émulsions fines comme des, des, du, du bologne ou du, euh, de la mortadelle. Mm -hmm. euh, ce, ce type de produit-là. Là. Euh, dans une moindre mesure dans les pepperonis parce que c'est des viandes un peu plus grossières. C'est des hachages plus grossiers pour ces, ces charcuteries-là. Mais les, les, les émulsions fines, ça, ça, dog, bologne, mortadelle, c'est... Il euh, y a beaucoup, beaucoup de cette viande désossée mécaniquement. de la crème de viande. De, de poulet. Il y en a de part aussi de cette viande désossée mécaniquement-là. Okay, euh, c'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse. Non, non, pas du tout. Euh, <rire> Michel Fortin voulait savoir... Et ça, ça, je trouve ça vraiment intéressant. Le jaune numéro 5 agit comme un genre de speed sur les enfants. La tartrazine. Qu'est-ce que le jaune numéro 5? La tartrazine. C'est quoi la tartrazine? C'est un, un, un colorant jaune. C'est un colorant. <rire> oui, c'est un colorant. C'est un colorant de moins en moins utilisé parce que, justement, il y a beaucoup d'études qui, euh, qui ont démontré ça, que chez certains enfants... Ça, ça a généré un peu d'hyperactivité. De, 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 on, on c'est banni dans certains pays. Au Canada, je pense que c'est encore autorisé, mais je ne suis pas certain. Mais les dosages sont, sont très faibles. Euh, c'est encore autorisé, mais c'est comme beaucoup d'autres choses. Les clients n'en veulent pas. Ouais. fait qu'on ne les utilise pas. C'est comme le MSG un petit peu là, qu on, qu on, qu on parlait tant, dont on parlait tantôt. Fait que, le, fait que, dans le fond, le, les modes alimentaires puis l'information que les gens peuvent aller obtenir eux-mêmes, euh, ça a du bon dans le sens où ça met de la pression sur l'industrie de changer des pratiques. Ah oh, ben oui, oui, oui. Moi, j'ai vu plein de choses qui ont changé. Euh, les MSG. Les... Par contre, il y, y a des affaires qui sont un peu farfelues. Euh, euh... T'sais, tout le monde est devenu intolérant au gluten à un moment donné. Ouais. Ça en était un peu fou. là. Ouais. Euh, c'est vrai que ça, ça cause des problèmes à certaines personnes, mais ça demeure un faible pourcentage de la, de, de la population. Là. Ouais. Euh, ça, c'est plus une mode le monde est parti en peur et ouais. ouais, 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 tout, tout à fait. Tout à fait. C'était le nouveau méchant. C'était le nouveau méchant de, de, à la mode. Okay. Euh, les allergènes euh, sont... Euh, c'est bon d'avoir identifié des, aller, des allergènes parce que ça cause des vrais problèmes à beaucoup de gens, euh, mais ça complique la vie de, de beaucoup de gens aussi. Euh, mais c'est correct. T'sais. Ça, ça ouais. c'est pas, pas des modes, c'est beaucoup plus de l'évolution de la connaissance scientifique et de, de la santé publique, entre guillemets, là. Euh, mais le gluten, ça, c'était un petit peu farfelu. Ouais, ben ouais, c'est juste que c'était mal associé. Puis... C'est ça, mais c'est passé comme mode. Ça. Normalement, quand c'est des modes qui n'ont pas de, 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 
de fondement profond, euh, ça passe. OK. Mm. Quoi, ça a été quoi les grosses modes? De... Ben, les grosses modes, c'est MSG, gluten. Euh... Actuellement, ben, honnêtement, je ne sais pas trop. Peut-être le vegan prend, prend du, du poil de la bête. Là. Mm -hmm. Puis encore là, c est, c est, c est... ça reste marginal, à mon avis, comme, comme, euh, comme mode. On avait déjà parlé que ce n'est pas parce que c'est vegan que c'est nécessairement santé, parce que ça peut être aussi transformé. Ah ben oui, oui. Il y a beaucoup de, de, de végétaux qui peuvent être euh, nocifs aussi, tu sais. Ouais. Mm -hmm. en, trop gros, en, en trop grosse dose. Tout, tout est question d'équilibre, en fait. Hein. Euh, si tu surdoses ou tu surconsommes euh, n'importe quel ingrédient, euh, ça peut te causer des problèmes. J'ai déjà entendu un toxicologue dire que même l'eau était, était toxique. Même l'eau pure était toxique. Euh, si tu en bois 4 gallons par jour, tu vas avoir des problèmes. Ouais. Tu sais. C'est une question d'équilibre et de dosage. C'est ça, c'est ça. Euh, Olivier Turpin, j'ai posé la question à mes enfants. Il dit, mon fils se demande pourquoi il y a de l'huile de palme dans le Nutella. L'huile de palme. L'huile de palme est un gras euh, euh, saturé. OK. Ça, ça veut dire, s'il est saturé, il est, euh, il, il est euh, solide à température de la pièce. Ce, ah. ce qui rend, euh, ce qui permet de faire une émulsion avec du cacao euh, et puis de la, de la noisette là, dans le Nutella, euh, très grasse et tartinable à la température de la pièce. Okay. L'autre option, c'est de le faire avec des gras trans, ce qui est encore moins bon que l'huile de palme. Euh, puis, euh, par contre, évidemment, Nutella, il y, y, y a beaucoup de, de facteurs environnementaux sur l'huile de palme, là, de, de la déforestation pour planter des, des palmiers, puis euh, de, du, travail, hein, du travail obligatoire, du quasi-esclavagisme dans certaines plantations dans certains pays, qui rendent l'huile de palme, euh, qui, qui, qui font une très mauvaise réputation à l'huile de palme. Mm -hmm. Et aussi le fait que ce soit une, un gras saturé, okay. euh, comme, comme le beurre, comme... mais ça demeure un gras saturé moins nocif que les gras trans qui ont été utilisés pendant longtemps, qui étaient des gras, des gras euh, euh, insaturés, qui étaient saturés euh, chimiquement okay. par l'industrie pour faire des gras trans. Donc, c'était des gras qui, à température pièce, étaient liquides, mais que... Non, Il... ben, attends, une fois... Une fois euh, ben, à l'origine, avant d'être modifié. C'est ça. Puis après ça, il est modifié pour qu'il devienne... Pour faire un genre de shortening. Là. OK. Hmm. Puis... Mettons, là, les industries qui ont mauvaise presse, si on veut. Là, on parle de l'huile de palme, puis effectivement, moi, c'est ça, ça que je pense. Là. Je pense à la déforestation, c'est à cause de mm -hmm. la sensibilisation qui est faite, puis des gens qui, euh, qui militent pour ces choses-là. Ouais. C'est quoi les autres industries qui sont vraiment euh, peut-être en dessous du radar? J'ai entendu dire que les avocats, c'est quelque chose qui est, qui est de plus en plus... Euh, ouais, ben, c'est un petit peu dans le même... Euh, les avocats, c'est un petit peu dans le même... Euh... Euh, dans le même ordre d'idée, c'est quand, quand quelque chose devient extrêmement populaire, la demande devient très, très forte, ben ça, 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 ça crée un déséquilibre. Les, les gens, ils voient une façon de gagner beaucoup d'argent, donc vont déforester pour planter des avocats. Okay. C'est un peu ça, là, tout le temps. Tu sais, au Brésil, on parle d'Amazonie, là, c'est... Euh, ils vont, ils vont, les, les, les gens vont, vont déforester pour faire des gros ranchs, des gros ranchs pour, pour, pour élever du bœuf. Okay. Euh, ou faire de la canne à sucre pour mettre... Euh, la, puis la canne à sucre du Brésil est, est beaucoup utilisée pour faire de l'éthanol, pour aller... l'éthanol carburant. Ouais. Tu sais, c'est une espèce de cercle vicieux qui n'est qui est pas... Euh, qui est malsain, là. Fait que la, la déforestation. De déforester pour faire de la canne à sucre, pour faire rouler ton char. Ouais. On dirait que c'est un coup dans la gueule, puis un uppercut après, là, côté ouais. environnement. C'est ça, mais d'un autre côté, comment, comment, comment blâmer ces gens-là qui, euh, qui vivotent, là, qui crèvent de faim, euh, de trouver une source de revenus pour, pour s'enrichir, pour augmenter leur niveau de vie comme le nôtre? Okay. Oui, je comprends. 
C'est toujours un peu, un peu difficile de lancer la pierre à ces gens-là. Là. Ah, mais mm. c'est un mm. bon point de vue. Je pas pensé qu'effectivement... Mm-hmm. Euh... ouais je comprends. Puis là, tu as parlé du Brésil, puis... Euh... Ça me rappelle juste quelque chose qu'on avait discuté que j'avais trouvé super intéressant par rapport au, au jus d'orange concentré. Oui. Oui. Alors gros, <rire> puis là, corrige-moi, euh, on avait la discussion de est-ce que du jus d'orange fait de concentré, pas fait de concentré, c'est meilleur, c'est pas meilleur. Moi, juste dans la vie de tous les jours, j'avais l'impression, je me disais, ah ben, fait de concentré, c'est moins bon que du jus. Sauf que tu m'as expliqué un peu comment ça se passait. C'est, c'est en fait le, 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 le non-fait de concentré, il, est, il, il va être meilleur au goût, okay. souvent parce qu'il a, moins, il a subi moins de traitements de chaleur et puis euh, il, est, euh, il est plus près de ce que tu trouverais en pressant des, 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 des oranges fraîchement chez toi. Euh, par contre, le, le, le problème, c'est que tu vas transporter de l'eau, ouais. des quantités d'eau très importante à travers la planète. Fait que, euh, c'est quoi, le, c'est quoi le, le, le côté positif là-dedans? Euh, peut-être que tu, tu génères beaucoup plus de, de, de gaz à effet de serre en transportant du jus non concentré que en transportant du jus concentré. Euh, Ex- dans, explique euh, le processus dans le fond. Ouais, ben c'est des usines de, de c'est des usines. J'en ai vu au Brésil, moi c'est, c'est spectaculaire, c'est gros comme les raffineries dans l'est de Montréal. Là. Ok. Euh, puis ça ressemble à ça d'ailleurs, c'est des immenses réservoirs puis des tuyaux puis des toutes sortes de machins pour faire des euh, pour concentrer le jus, donc faire chauffer souvent sous vide pour ne pas chauffer trop à des températures trop élevées pour enlever les saveurs, mais euh, chauffer pour enlever de l'eau. Okay. Mais en enlevant de l'eau, on distille des, des, certains arômes qui sont récupérés par des condensateurs un peu plus loin dans les machines. C'est pour ça que ça ressemble à des raffineries. Okay. Euh, et puis, donc, tu te retrouves avec du... du, euh, euh, du jus concentré uh-huh. et des fractions de saveur, des huiles d'agrumes, des sa... que tu peux réajouter une fois que, le... une fois que tu reconstitues ton jus. OK. Quand, quand, tu... quand il est fait de concentré, tu vas avoir du jus concentré, de l'eau et ce qu'on appelle des add-backs. C'est on, on, on ajoute des fractions distillées dans le... Euh, dans le jus concentré pour le, 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 y redonner sa saveur. En fait, c'est des éléments de saveur qui ont été extraits par distillation qu'on, qu'on, qu'on rajoute dans le jus. Dans le fond, a, c'est vraiment juste pour ne pas transporter de l'eau. C'est, principalement, oui, mais... Parce que c'est, y a pré- aussi, hein. c'est constitué d'eau à ouais, ben oui, combien de pourcentage, je ne sais pas, euh, mais... Euh, je ne sais pas, là, probablement 85-88 d'eau, c'est un, un jus. De, un jus. Fait que c'est énormément de poids que tu n'as pas besoin de transporter. Fait que tu peux prendre l'eau d'où est-ce que tu t'en vas, puis la mélanger là, puis tu viens ouais. de sauver des coûts de transport. Là. C'est ça. C'est ça. Mais c'est, faire le bilan de tout ça, il y, y, y a de l'énergie qui est utilisée pour le concentrer mm-hmm. au point d'origine, au Brésil, mettons, versus l'énergie pour transporter le jus dans le bateau, dans des, dans des cisternes. Euh, l'énergie pour refroidir ce produit-là qui a besoin d'être euh, être un pasteurisé, le, 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 le jus euh, fraîchement pressé, là, non concentré, il faut, faut le pasteuriser, il faut le réfrigérer, il faut le transporter euh, rapidement. Donc, tout ça, là, faire le bilan, tout ça, ça il faut faire des calculs. Euh, Pour voir si ça, euh, si ça se tient. Là. Okay. C'est ça, mais c'est, c'est complexe. Là. Um... Rob Brisebois voulait savoir, j'aimerais connaître la raison pour laquelle les compagnies ajoutent souvent des substances laitières dans leurs ingrédients. C'est principalement pour, pour des questions de, de, de saveur ou de, ou de d'arôme, là, de, de, de goût ou de okay. mouthfeel, de, de, de sensation en bouche. OK. Ça goûte... Euh... Oui. C'est des ingrédients de, de, de qualité. Oui, je pense que lui... Ouais, c'est lui, dit, je suis lui... vegan. Oui, c'est Et ça. Et ça me frustre chaque c'est, fois que je vois ces ingrédients-là. C'est, c'est bien malheureux pour les véganes, là, mais ça n'est pas 
encore un segment de marché suffisamment important pour que les grandes multinationales s'y attardent. Ça, c'est du marketing. Okay. C'est les gens de marketing qui disent, ben écoute, c'est... C'est 1,5 de la population, je dis n'importe quoi, c'est peut-être plus que ça, mais ce n'est pas suffisant en termes de, de marché pour intéresser ces grandes compagnies-là de faire des produits qui, euh, qui les satisferaient. Là. Qui n'ont pas de substance laitière. Qui n'ont pas de substance laitière, là, uniquement pour... Euh, en fait, le, 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 le côté... La, la, désavantageux d'enlever la substance laitière dans le produit qui, qui changera un peu le goût et pas, et pas euh, euh, vaut pas la peine pour les quelques entre guillemets euh, véganes qui vont s'intéresser au produit ouais, pour faire plaisir à une petite portion du marché tu risques de te mettre euh... de te mettre à dos une partie de ta, ta clientèle habituelle ah. Euh, Lauriane Choquette, on achète notre viande hachée en sous vide à un ami qui a une ferme pour ensuite la congeler pour manger pendant l'année. Euh, J'ai vu que la durée pour congeler de la viande est de seulement 4 mois. Qu'est-ce qui se passe au-delà de 4 mois? Ça ne changera pas en citrouille. OK. Non, c'est... Euh, si, si la viande est bien emballée avec un, un, un plastique suffisamment épais, là, pas, pas le, petit, le petit cellophane niaiseux là, que, que c'est une livre de l'épicerie, là. Euh, suffisamment bien emballé. Dans certains cas, c'est fait sous vide. C'est encore mieux. Ce qui se passe dans, un, dans une viande congelée, viande, euh, viande ça, ça signifie aussi gras. Il y, a, il y a du gras dans la viande. Le seul, la seule composante qui va être affectée par la durée de la congélation, c'est le gras, qui va s'oxyder, devenir rance. Okay. Euh, fait que si on est sous vide... On s'aide. Il n'y a pas d'oxydation parce qu'il n'y a pas d'oxygène. Il y a moins d'oxydation parce qu'il y a moins d'oxygène. Et puis, euh, si c'est bien congelé, il n'y a pas de décongélation puis il n'y a pas d'échange gazeux à cause de la, de la qualité de l'emballage, ça peut, ça peut durer bien plus que quatre mois. Là. OK. Ce pas un problème. OK, OK. Mm -hmm. Marc Denis, euh, d'après lui, l'avenir alimentaire se dirige vers où? Les protéines d'insectes, <rire> les viandes créées en laboratoire... Euh, il parle d'impossible meat, là, ou totalement autre chose? Euh, toutes ces choses-là vont finir par se développer. On en est encore loin, mais tout ça existe. Euh, les, les viandes qui sont, euh, qui sont clonées, <rire> c'est carrément ouais. du clone. Euh, ça existe, mais c'est évidemment... Euh, économiquement impossible actuellement. Par contre, les, les, les insectes, c'est un petit peu plus... Euh, c'est un petit peu plus près de, de, de notre... de la réalité. Là. Ça existe sur le marché déjà, ouais. à, à des coûts euh, qui sont, qui sont euh, corrects. Oui, c'est les barnacles. Oui, les affaires comme ça. Ah, ouais. euh, qui ont un marketing extraordinaire, by the way. Ouais, je sais pas. Ben, c'est juste... C'est écrit tabar tabarnak. OK. C'est une barre tendre avec ouais. des protéines ouais, d'insectes ouais. dedans, puis okay. la compagnie s'appelle NAC, fait que c'est tabarnak, puis ils, font, ils le savent, là. Ben, ben je pense, oui, j'imagine. <rire> moi, je trouve ça parfait. Et moi, j'y crois beaucoup à la protéine d'insectes, on dirait. Ça m'écoeure pas, moi. Euh, je... Non. Parce que dans le fond, c'est séché, c'est transformé en farine, puis c'est inclus dans... C'est ça. Fait que, tu sais, faut pas que tu imagines une bébête qui se promène. Là, pas non, ça. non, c'est ça. Moi, j'ai mangé des araignées en, au Vietnam, là, puis c'était pas très bon. Ah ouais? Euh, mais c'était des, des araignées grosses de même. Là, celles que tu aurais beaucoup aimées. Oui, j'ai très peur des araignées. <rire> Mon père m'a d'ailleurs euh, empêché de sauter en bas d'un bateau parce qu'il y avait une araignée dessus. Donc, on te remercie. <rire> Effectivement. Tu as ouais. mangé une araignée? Je savais pas. Ben, on, on, on soupçonne. Il y avait une affaire dans un plat qu'on a. Ça avait plus la forme d'une araignée, mais ça goûtait pas bien bon. Ça ah. goûtait un peu le fond de cendrier. Puis euh, les Vietnamiens qui parlaient ni français ni anglais, ils, ils rigolaient là, de, dans, la, dans le fond de la cuisine. J'ai toujours soupçonné là, que c'était de la, de la grosse, des grosses migales, là, des gros, euh, que, que, que c'était broyé là, puis c'était euh, oh. Un side dish. C'est dégueulasse. Ah, C'était pas très bon. Pas très bon. 
<rire> euh, puis écoute, la, la dernière question que j'avais pour aujourd'hui, puis après ça, on peut parler d'autres choses, mais après toutes ces années, y a-t-il des ingrédients qui sont encore utilisés dans les aliments dans le monde, colorants, émulsifiants, produits de conservation, euh, qu'il refuse de consommer parce que lui, sait de quoi il s'agit? Ça revient un peu à les petites affaires ouais, que je ne pas, mais... Non, pas vraiment. Je n'ai pas ce... Je me suis jamais privé de, 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 de goûter à quoi que ce soit là, à cause de la liste d'ingrédients. Ouais. Bon, c'est évident que s'il est trop longue, euh, c'est trop. Euh, ça, ça va être beaucoup plus au niveau du goût, moi, que je vais être, euh, je vais être euh, capricieux, disons. Okay. Les affaires qui sont qui goûtent trop chimiques, comme je disais, le Fruit Loops ou ouais. des. Des, du Sony Delight. De des quoi? Du Sony Delight, là. Tu sais, le petit jus ah, d'orange. Oui, oui. C'est un peu, peu infect. Ouais. Il ouais, y, y a la plupart des édulcorants, là, type aspartame, acétasulfame. Stevia, euh, je pense. Euh, stevia, c'est déjà beaucoup plus naturel. C'est une plante. Okay. Euh, c'est pas trop mauvais. Mais tous ceux qui sont. Euh, qui, qui laissent un goût métallique dans la bouche, là, ça, j'aime pas ça. Okay. J'évite. Puis j'évite. J'ai toujours évité de le donner aux enfants, d'ailleurs. Ça, ça, ça j'évite pour, le, ouais. pour les enfants. Là. Euh, les, les produits, euh, les diètes Pepsi, les diètes, ouais. les diètes toutes sortes d'affaires, j'aime pas ça. OK. Hum. Y a-t-il des trucs, euh, ben, y a plein de trucs qu'on n'a pas mentionnés, mais y a-t-il des affaires que tu dis, hey, ça, les gens ont aucune idée de ça, ou des trucs que toi, tu vois passer, puis tu te dis, faudrait que les gens arrêtent de penser ça, faudrait que les gens euh, arrêtent d'avoir peur de telle affaire. Euh, c'est juste du marketing. Non, j'ai rien qui me vient à l'esprit comme ça. Là. OK, parfait. Génial. Mm. <rire> ben, on a toutes fait les questions. Euh, merci. Euh, ah oui, déjà? Oui, oui, moi aussi, j'ai fait que moyen. Ils ont toutes passé. Je me dis, on n'a rien oublié, je pense. <rire> merci à tous ceux qui ont posé des questions. Euh, merci à toi d'avoir pris le temps encore de, de venir chez nous. Ben, c'est le fun. J'aime ça faire ça. Ça me, ça, me, ça me garde le cerveau scientifique un peu allumé. Ben oui, mais moi j'aime ça aussi. J'aime ça jaser avec toi de ça en général, tu le sais, là, on mm -hmm. se parle tout le temps. Euh, mm -hmm. C'est juste de regarder les choses différemment, puis tu m'amènes tout le temps un point de vue scientifique. Évidemment, j'ai pas les connaissances que toi, mais j'ai juste l'intérêt, puis assez pour être capable ouais. de comprendre ce que tu m'expliques, puis faire « Ah ouais, ok ». Tu sais, d'avoir une espèce de... une mentalité, je pense, d'être scientifique. C'est un, une, fa une façon de raisonner, d'aborder un problème, de, de regarder... Euh... Ouais, peut-être. Écoute, moi, moi c'est... Il euh, y, y a de la science, il y a de l'intuition dans tout ça aussi, dans toutes ouais. les réponses que je te donne. C'est pas tout lié par, à, 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 au fait que j'ai lu des études scientifiques qui m'ont... Euh, les, les réponses sont pas dictées par des études scientifiques que j'ai lues. Ouais. Peut-être, mais, euh, mais, euh, mais condensées sur 40 ans d'expérience, de, d'avoir vu des choses se passer dans l'industrie, de comprendre certains phénomènes, puis c'est une espèce d'amalgame de tout ça. Il n'y a pas une étude qui dit, mettons, que, que, que le, ça ne vaut pas la peine parce que leur marché est trop petit pour les véganes, fait qu'ils ne vont pas l'enlever. Non, ça, non, ça, c'est de l'intuition. C'est ben, plus que de l'intuition, c'est une connaissance de, de l'industrie, ouais. une connaissance intime de l'industrie, parce que j'en ai fait partie intégrante pendant très ouais. longtemps. Ah, hum. Il y a un truc que je veux te parler en terminant, parce que tu m'en as parlé, j'avais trouvé ça intéressant. Les sauces piquantes. Oui. Euh, tu sais, je te parlais, là, de, parce qu'on s'était fait un party de sauces piquantes avec des amis, là, puis euh, on mangeait ça, puis on pleurait, puis on riait. Je trouve ça bien drôle, cette nouvelle mode. Nous <rire> <rire> autres, ça nous faisait rire. Il y avait des piments forts partout, de plein de sortes. Ah, on avait ouais. tout fait pousser, puis on avait genre... Puis moi, je pense que c'était 600 000 sur l'échelle de Scoville, là, la, la Magnum quelque chose. Ouais, ouais, ouais. Et euh, tu me disais, à partir d'un certain point... Euh, c'est quelque chose qui ajoute dedans qui fait que tu sais tu me disais c'était pas un euh, c'est pas le piment en tant que tel c'est qu'à un moment donné il y a comme un ingrédient qui fait que c'est super piquant puis qui est isolé qui, 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 puis que tu peux rajouter dans une sauce puis que t'en mets juste comme tu veux puis c'est ça qui fait que ça devient 600 ben, 2 le, millions le, le, le résine de capsicum c'est ça ok ça c'est quoi exactement l'oléorésine de capsicum c'est ce que les policiers pitchaient dans la gueule des gens à Ottawa en fin de semaine ah ouais c'est carrément ça le poivre de Cayenne, Capelle, là? Oui, c'est de l'oléorésine de Capsicum. Okay. C'est oléo pour huile, résine pour résine. C'est euh, un extrait de, de Cayenne. Okay. Capsicum, c'est la Cayenne au départ. Euh, 
c'est un, un, un composé, une composante de la cayenne qui est sous forme d'huile et de résine. Okay. Que ça, à l'usine, nous, ça arrivait en, en, en chaudière de, de 20 litres avec une tête de mort dessus. Là. Ouais. C'est assez rough. Euh, puis ça, il faut que tu brasses ça, puis il faut pas que tu te mettre les doigts dans les yeux après ça, parce que tu en as. <rire> tu es, okay. es, es dans le trouble. Mais ça, c'est du piquant à l'état pur. C'est du piquant à l'état pur. Ça, c'est utilisé à des dosages très, très faibles. On, on utilisait ça dans, dans des, des assaisonnements pour des, des, des buffalo wings, okay. des ailes de poulet. Euh, dépendant du niveau de piquant que tu veux, là, en mets, mais il faut que ce soit dosé avec des balances à quatre chiffres après le point. Là. OK, c'est super précis. C'est au millième, c'est au milligramme là, okay. dans, des, dans des bassins. Oh, pardon. Oh, dans, des, euh, dans, des, euh, dans des bacs, dans des mélanges de 1000 kilos, tu vas aller chercher euh, quelques grammes là, ou quelques milligrammes Ok, fait que euh, pour, pour, euh, pour doser. Il euh, ne faut, faut pas que tu y ailles fort là, parce que c'est... Ça devient très, très, très piquant. Puis même, ça va dans l'environnement de l'usine aussi. Ouais. Si c'est si trop piquant, là, les employés dans l'usine se mettent à pleurer, puis c'est pas le fun. OK, c'est ça, c'est puissant, puissant. Oh, oui, c'est très, très, très puissant. Puis dans les sauces piquantes, justement, cette espèce de mode-là, de genre, euh, ma sauce est rendue plus piquante, puis je suis rendu à 2 millions sur l'échelle de ce que Tu me disais qu'il y a un certain point où tu es comme, bon, même le piment le plus fort, il va se rendre jusque-là. À partir de là, c'est juste qu'il rajoute ça pour... Je ne suis pas un expert dans ces, dans ces choses-là, mais je... honnêtement, je, je, je trouve ça un peu risible. Là, mais ouais. je, je, euh, je, je, je comprends pas pourquoi on veut se faire du mal avec ça. Non, non, je, je, vous, je ouais. vous regardais vous, vous auto-assassiner dans votre party, là, puis je trouvais ça un peu... Un peu un peu excessif. <rire> ouais, mais c'est ça, c'est ça le fun en fait, c'est de regarder tes amis souffrir puis ouais, puis genre, y a quelque chose. C'est un fun de... que je comprenais pas. Ouais, <rire> ton... C'est peut-être générationnel. On avait disons. du fun, on avait vraiment du fun. T'as mané, t'as comme, as vraiment comme un, une espèce de pff, de sérotonine là, qui embarque là, puis t'as une espèce de buzz après de. C'est tellement fort que. Ok. Tu es. Ok, c'est une drogue en fait. Ouais. <rire> Écoute, moi, je sais que je consomme plus. Fait que tout ce qui me reste, c'est me lever euh, rapidement pour avoir euh, plus de sang dans la tête et être un peu boisé. Moi, je connais, je, je connais juste le, le pote des années 70 qui était littéralement du foin. Ouais, c'est ça. <rire> ça fait que c'est autre chose. Ben, c'est ça. <rire> Les temps ont changé. Les temps ont changé, on dirait. Ben, merci beaucoup, papa, d'avoir pris le temps de venir <rire> m'aujourd'hui tout ça. Ça m'a fait bien plaisir. C'était Jean-Rivard. Puis, euh, si vous avez aimé ça, commenter, poser des questions. Peut-être qu'on va en faire un autre un jour. Je vais les accumuler. Peut-être euh, des trucs qu'on n'a pas répondu. Puis euh, ben là, on va prendre un café puis on va jaser de la vie de tous les jours. C'est ça. Ouais. <rire> Je t'aime. Moi aussi. <rire>